0: No lo soportas. Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo. ¿Pero quién es esta? ¡Mi novia! ¡Es temporada de apareamiento!
1: No tener internet en casa no es tan malo. Sí, es malísimo. No te conformes. Cambia a expendio. móvil e internet en casa juntos hoy.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. No podemos salirnos de la temática en la que estamos metidos, no podemos hablar de otro tema porque estamos viviendo una pandemia y nos está afectando mucho y claro, pues tenemos que hablar de, de cómo en este caso afecta a niños. Vamos a hablar con la pediatra Irene Mate, que además está en Madrid, en pleno centro... Neurálgico, en pleno en, en la comunidad más afectada ahora mismo en España. Hola Irene, bienvenida a este podcast y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito porque sé que estáis hasta arriba y, y bueno, nos, nos ayuda muchísimo eh, escuchar de primera mano a la gente que estáis ahí eh, trabajando ¿no? para, para intentar ver cómo salimos de esta. Eh, antes de nada, ¿cómo estás?
0: Bueno, intranquila, como todos, preocupadilla.
1: Uh -huh. me... eh, tú eres pediatra y trabajas en un centro de salud. Sí, en,
0: en la periferia de Madrid,
1: uh -huh. sí. Eh, he visto esta mañana eh, un tuit tuyo, porque Irene Matera podéis seguir en su perfil de Twitter y es muy activa y es una gran divulgadora eh, y, y a todos los que estamos por allí por las redes, nos gusta mucho lo que compartes y me ha parecido... Un tuit muy interesante para compartir aquí y para traerlo porque nos hablas de algo, nos alertas de algo que está pasando en cuanto a los niños y que ya sabemos que efectivamente los niños no son el, el perfil de riesgo, no, no están sufriendo, no son las personas que están sufriendo con, esta, con este virus, pero sí está pasando algo con los niños.
0: Pues estamos viendo que, que, tiene, que vamos, están cumpliendo muy bien lo que les hemos dicho de que tienen que permanecer en casa, que no hay que ir a, a, ni consultar por tonterías y que, pero el problema es que eh, no están consultando por otras cosas que, que no son tonterías que no son el coronavirus y que pueden ser graves y, y en las urgencias de los hospitales están encontrando cosas que tenían que haberse visto antes y eso es lo que a mí me preocupa, que esos niños se queden que se queden sin valorar o que tengan enfermedades graves por, por, porque no están consultando, uh -huh. lo que me preocupa.
1: Haces un hilo eh, en Twitter. Cortito. Un hilo cortito, pero contundente. Eh, y nos dices, cosas por las que hay que ir a urgencias, las urgencias siguen funcionando, aunque en Madrid eh, han cerrado centros, pero siguen sí. funcionando. Sí,
0: y en muchos sitios fuera de Madrid sigue habiendo pediatras que atienden casi con normalidad o, o fundamentalmente están haciendo como un triaje telefónico, pero sigue habiendo pediatras que están ahí y están para atenderos. Y en urgencias, en Madrid se ha centralizado en el Hospital Niño Jesús y en el Hospital de la Paz, pero en otros sitios, que yo sepa, las urgencias pediátricas siguen abiertas y siguen atendiendo a niños, o sea que, que estamos ahí. Así que, no... que es verdad que
1: se están atendiendo muchas consultas por teléfono. Sí, pero hay
0: cosas que yo creo que, que eso sí que lo puse en el, siguiente, en el siguiente tuit, hay cosas por las que sí o sí hay que ir a urgencias, no te puedes esperar a la mañana siguiente a ver si te cojan el teléfono. Esas ¿Qué,
1: cosas. ¿Qué cosas son para eh, los padres y madres que nos escuchan que...
0: Pues son es muy grave.
1: Entonces, la fiebre que, por ejemplo, siempre nos preocupa mucho,
0: la fiebre tiene que ir acompañada de otras cosas, ¿vale? ¿Y qué son cosas que son fundamentales? Pues que tengan manchitas en la piel, manchitas rojas, que son como si fuesen lunares, pero en vez de ser marrones son rojos. Y cuando tú estiras la piel con los dedos, normalmente si tú estiras un granito normal, cuando tú estiras la piel se, se vuelve a poner color piel, desaparece el rojo, ¿vale? Pero en estas, en estas manchas especiales que se llaman petequias, cuando tú estiras la piel, como ocurre con un lunar, no se quitan, ¿vale? Se llaman petequias. Las petequias siempre son importantes y siempre tienen que ser valoradas, pero si tienen fiebre, además, hay que irse a urgencias, no hay que esperar nada, ¿vale? O sea, si tiene una, puedes esperar unas horas si le salen muchas, si le salen muy deprisa y tienen fiebre. Hay que ir a urgencias, a donde tengas más cerca, sin pensárselo. Eso es un signo de sepsis o de meningitis y es una cosa muy grave. No puede esperar.
1: Independientemente de la edad.
0: Independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Eso es muy importante. Uh -huh. Luego, fiebre. Y eh, en los bebés chiquititos que todavía tienen la fontanela abierta, si notáis que, la, que tienen fiebre y esa fontanela está como hinchada hacia afuera, también hay que ir a urgencias. Es urgente, es un signo de meningitis y no hay que esperar. ¿vale? En niños mayores que no tienen la, la, la fontanela abierta, son niños que eh, tienen rigidez de nuca, que no pueden llevar la barbilla hacia el hombro, hacia el pecho. Y eso, si además tienen vómitos, mucho dolor de cabeza y fiebre alta también es una cosa que hay que ir urgente, ¿vale? Eh, en los y más cosas así de, de tener que correr, si un niño tiene tos o dificultad para respirar, si le notamos que se pone los labios azules, hay que ir a urgencias, urgente, sin pensárselo más, ¿vale? No hay que aguantarles eternamente y así cosas más que sean de, bueno, si un niño ha estado vomitando muchas veces en casa o ha tenido mucha diarrea y vemos que tiene la boca seca, que tiene los ojos como hundidos, metidos como para adentro, que no están brillantes, que no tienen babita, hay que ir también a urgencia, ¿vale? Esas son las cosas que son súper urgentes desde mi punto de vista. Esas no hay que esperarse, no hay que pensar para a la mañana siguiente, no, hay que ir al más cercano que tenga.
1: Eh, por supuesto es muy importante además lo pones en el libro los bebés de menos de un mes sí. los bebés de me los bebés menos de un mes eh, los recién nacidos chiquititos
0: si no comen bien si no ganan peso si les vemos muy amarillos hay que ir hay que llamar o hay que ir en las, las siguientes 24 horas un bebé muy chiquitito por debajo del mes de vida, si tiene más de 38 grados, hay que ir al hospital, hay que valorar esa fiebre, ¿vale? Por debajo de los tres meses, si por lo demás está más o menos comiendo bien y tiene buen estado general y no está ni demasiado dormido ni llorando todo el rato, pueden a lo mejor esperar a que le valoren por la mañana incluso pero yo creo que esos, aunque no te vayas corriendo a urgencias, sí que debería verlos alguien en las siguientes 12 horas. O sea, por teléfono me parece que son muy pequeños. Yo creo que hay que, hay que verlos.
1: Sí, es una de, de las máximas preocupaciones en estos días, en los cuales se están cerrando... Eh, se están anulando citas se están anulando sí. consultas se están anulando revisiones no estos re recién nacidos estas revisiones de, de, de los de primeros recién. meses sí. están generando muchas dudas yo me imagino que vosotros lo, lo estaréis viendo también sí la verdad es que es un
0: poco descontrol en ese sentido pero por, porque yo creo que no hay inf la información no llega de todo bien a la gente los primeras, las primeras revisiones de los primeros de los primeros días son muy importantes y esas se siguen manteniendo. En algunos sitios eh, creo que se está organizando para que sean los pediatras a los que vayan a los domicilios a hacerlas y en la mayor parte lo que se está deshabilitando un circuito limpio, personas que solamente están viendo niños sanos, que solamente están niños viendo niños, pues no sé qué decirte, si uno que se ha caído y se ha torcido el tobillo, pues ese le ven, pero el del moco no va a pasar por su consulta en ningún caso. Entonces están habilitando esos, esos circuitos limpios para no dejar de valorar a los niños pequeñitos estos primeros días porque, porque los padres todavía están un poquito desorientados, están muy asustados con la circunstancia y, y son niños frágiles que, que hay que ver. En principio hay que ver, en, por lo menos en Madrid les vemos entre los 5 y los 7 días que los suele ver la enfermera a los 15 días y al mes les vamos a ver. A los dos meses yo espero que ya se haya solucionado esto. Pero a los dos, a los cuatro, hay vacunas que son importantes y también, aunque sea simplemente a vacunarse, tienen que ir.
1: ¿Eso también está generando los recién nacidos? Pues, yo sé que esto... Eh, tú me vas a dar tu opinión personal y no... <risa> los paseos de los bebés. A ver, yo creo que un bebé... Que vaya en su
0: carrito, en su... Bueno, paseos de, de que les dé el sol o de que vayan
1: al médico. No, me refiero pues recién nacidos que, que ahora mismo están confinados y no pueden salir de casa, ¿no? Y entonces yo estoy leyendo a muchas madres que están diciendo que va a implicar eso en la salud de sus, de sus hijos recién nacidos.
0: A ver, en principio eh, va a ser una cosa transitoria. Les recomendamos que se expongan a la luz solar por dos motivos fundamentales. Por la producción de vitamina D, pero que van a tomar de manera exógena porque las vamos a seguir poniendo como recomendamos en condiciones normales, ¿vale? Y en caso de que estén un poquito amarillitos, para disminuir la ictericia. Y entonces eh, eso lo pueden hacer en la ventana de casa, dejándole un ratito en un sitio donde esté que esté templado, que esté soleado, que no, haga frío, que no haga frío y que les dé un poquito la luz. Esto va a ser una cosa transitoria y no va a tener, si toman además su vitamina D que les recomendamos siempre, no va a tener ningún tipo de repercusión desde mi punto de vista. Uh
1: -huh. Y decías, te, te referías tú a llevarlo al, al médico, ¿no? En claro, llevarlo vez. al médico,
0: claro. Entonces, ese, en ese sentido, eh, En el, ellos en su carrito van a estar muy protegidos del medio del resto de la gente eh, están establecidos circuitos para que pasen por sitios diferentes a los que va la gente que está infectada uh -huh. el, el profesional que le va a ver solamente va a estar viendo eh, sanos o gente que viene por patologías que no tienen nada que ver vale Quiero decir que viene porque es lo que te digo que se ha torcido un tobillo o que no tienen síntomas respiratorios porque se está separado entonces el riesgo mientras el niño esté metido en el carrito, nadie le vaya dando besos, la madre estreme las medidas higiénicas, el riesgo es muy pequeño. Uh
1: -huh. Oye, ¿y las vacunas se han eh, parado el calendario de vacunación?
0: No, en principio tenemos claro eh,
1: que hasta los 12
0: meses las vacunas, que lo que llamamos la primovacunación, que son las primeras dosis de, las primera, de todas las vacunas, vale, e esas se van a mantener, que son hasta los 12 meses. Eh, porque, porque son esas primeras dosis. Entonces no queremos, no sé cómo decirte, vestir a un santo para desvestir a otro, no queremos bajar las coberturas de cosas que son importantes y que dentro de unos meses nos encontremos con, con mastosferina o con, o, con, o con otras infecciones muy, muy graves también, ¿vale? Entonces en principio, en general, lo que se dice es que se mantienen esos, esas vacunaciones hasta el año. Que puede ser cuando coinciden con, re, con revisión, si el niño a priori está así bien, no se, no, no se cuenta nada, va a ser simplemente vacunación, sin revisión, pero la vacuna sí, sí queremos que se mantenga.
1: sí es la idea de... Y ya por último, recordar eh, el tema de la seguridad en el domicilio, que estamos, Uf. claro, estamos Eso. todos en casa no nos queda otra nuestros pobres están recluidos y se están nos portando espera. además de una manera yo
0: despropiar. creo que se sí, se sí. lo llevan casi te diría mejor que nosotros yo creo que esas que lo llevan o sea se, son más flexibles y al final asumen las cosas yo creo que bastante mejor de lo que esperamos de ellos a veces.
1: Yo no, no puedo ver todos los niños de, de todas las casas, obviamente, pero mmm, por lo que voy leyendo, incluso por mi propia experiencia, pff, vamos, impresionante cómo lo están <risa> llevando y, y estamos todos muy preocupados por lo que pueda suponer para ellos estar encerrados tanto tiempo, pero una de las consecuencias que de este encierro y en los niños cada, sobre todo más pequeños es los accidentes en Los casa. Accidentes,
0: sí. Eso es eh, muy importante, muy importante las intoxicaciones, eso sí que es muy importante. Eh, todos los medicamentos bien encerrados, vamos bien en bajo llave, cuidado con los productos de limpieza, todo eso tiene que estar muy cerrado y muy protegido porque ellos van a estar en casa y van a estar jugando y, y, y no saben lo que es y eso es nuestra responsabilidad saber lo que es. Mucho cuidado con eso y mucho cuidado con las piececitas pequeñas, o sea que está el hermano más mayor jugando con no sé qué y el hermano más pequeño en esas que, y, y, y se coge la pieza del lego del hermano y eso sí que puede ser un porque se las sí. meten por orificios y sobre todo se las pueden tragar y las pueden aspirar. Entonces, es extremar el cuidado en ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Bueno, y por lo menos hasta ahora eh, los niños no están desarrollando síntomas o, especialmente, pero no sabemos. Eh...
0: Entonces, en principio, eh, yo creo que en este, en este sentido, eh, con, con la infección en los niños hay que tener el mismo cuidado. Eh, eh, la misma vigilancia que tendríamos con cualquier otra infección respiratoria en niños. Lo que estamos viendo pues, son pues, síntomas como catarrales, dolor de garganta, pues, querrán comer poco, molestias, de, algo de tos. O sea, lo que tenemos que vigilar es la dificultad respiratoria. Eh, para, o sea, pueden estar pues, pues, respirando así como deprisa, que se les marquen las costillas. O puede ser, que yo creo que es una cosa que también tenemos que explicaros, que estén muy quietos, ¿vale? Los niños, eh, un niño en condiciones normales va a tender a jugar. Los niños tienden a jugar y tienden a correr. Y tienden a estar para arriba y para abajo porque es como es su estado natural. Si tú ves que tu niño no te parece que le cueste respirar, pero te parece que debería estar corriendo y está muy quieto, y ves que eso es una cosa persistente, y que le ves que quiere correr un poco y se para, puede que le esté costando respirar. Y si está con síntomas de estos días, que eso que está como un poco catarrado, y tú le ves muy quieto, si ha tenido bronquitis o, o asma con anterioridad y le has dado salbutamol, dáselo, miras a ver la respuesta, y si no le ha pasado nunca, le das y no notas cambio, y te parece que, que sí, que, que, que es que anda un poquito y se tiene que parar y que está muy demasiado quieto, que no está jugando. Creo que sí que vale la pena que se valore si le cuesta respirar. Y para eso tenemos que echarle el poniendo
1: encima y auscultarle. Para eso tienen que consultarlo uh -huh. O sea que en algunos casos sí que está afectando a los niños.
0: Eh, a ver... Sabemos que es muchísimo menor la afectación que hay en adultos, muchísimo menor. Los datos que tenemos de otros países así nos lo dicen y los datos que tenemos de España en este momento también nos lo dicen, pero sí que hay algún niño que se está poniendo algo más malo, que sí que está haciendo algún, alguna neumonía y, y, que, y que lo fundamental está siendo sobre todo esta dificultad respiratoria que no es tan evidente. Entonces sí, pero por eso es, es eh, un niño de, de dos años no te va a decir, me cuesta cuando voy del, de, la ca de la cama al cuarto de baño, pero a lo mejor tú vas a ver que está excesivamente pasivo para lo que es habitualmente. Y eso en cualquier infección respiratoria lo tenemos que ver y en esta pues también.
1: Importantísimo eso, porque el mensaje general es que no les afecta. A ver, les afecta mucho menos, muchísimo
0: menos y la mayor parte, yo de hecho, que creo que lo pasé la semana pasada, aunque me salió la PCR negativa, pero, pero estoy casi convencida, eh, yo me lo cogí en la consulta y, y no he visto, no, no fue de un niño que estuviese malo porque no esos, los 15 días previos no, no vi ninguno que realmente estuviese grave y fuese distinto a, a los que habíamos estado viendo con Anterioridad, o sea que, que desde luego eh, estar ahí ha estado, y, y la mayor parte lo están pasando
1: pues, de manera
0: asintomática o, o muy leve, realmente muy leve. O sea que, que, lo que nos pero porque nos tenemos, o se va a tener, van a tener o no síntomas como van a tener, como si con cualquier catarro. Pero lo que nos tiene que preocupar es lo que nos tendría que preocupar en cualquier otra infección respiratoria es eso, la dificultad para respirar, que veamos que les cuesta hablar o que no pueden, o que se, o que se mueven menos, que, ves que cuando corre pues para porque, porque le está costando respirar, pero en esto y en el catarro común y en la gripe y en la bronquiolitis, es, es, es lo que nos tiene que preocupar siempre.
1: Uh -huh. ¿Vale? Pues yo creo que hemos hecho repaso, Irene, no nos hemos dejado nada, ¿no?
0: <risa> no ya no lo sé. <risa> <risa> tengo yo me pongo a hablar y no, no caño. sobre todo me preocupan me preocupan eh, esos, esas primeras cosas que os he dicho que son graves las petequias la, la fontanela bombada vómitos continuos signos de deshidratación no lo he dicho fiebres que duran tres o cuatro días si ya vale puede ser el coronavirus puede ser que no le pase nada tal pero sobre todo si si, eso, si vemos que le cuesta un poquito respirar, si vemos que se toca una oreja, si no quiere comer absolutamente nada, son tres días de fiebre y hay que echarle un vistazo. Por favor. Que que no que estáis que trabajando. Ahí. Que están que trabajando.
1: Que están ahí nuestros pediatras, eh, incluso aquí en Madrid, que está esto... Madre mía, qué caos. Pero pasaremos, Irene. Sí, sí esto, esto va a pasar. Esto va a pasar
0: porque al final seremos lo habremos pasado casi todos y, y la inmunidad de rebaño, o sea, que, que nos, a mí me encanta la expresión que suena a oveja, pero pero realmente es lo que luego nos protege, que nos protege con las vacunas y parará esto, pero somos muchos y, y ninguno habíamos pasado esto antes, uh -huh. que es lo más importante que lo
1: tengáis en cuenta que vuestros pediatras que vuestros pediatras siguen trabajando, que cualquier duda eh, llaméis a vuestro centro de salud porque os atenderán Exactamente, y, y, y nada, Irene, que mucho ánimo para lo que viene eh, y, y muchas gracias, sobre todo. Cuando
0: queráis, ya sabéis que aquí estamos para echar una mano en lo que haga falta.
1: Muchas gracias por estos consejos, espero que os hayan resultado útiles. Eh, si podéis seguir a Irene en su cuenta de Twitter, donde. Eh, bueno, ella va escribiendo cada vez que tiene oportunidad y nos va contando un montón de, de, pues, de detalles y sobre todo divulgando que nos hace mucha falta información de rigor, rigurosa y veraz eh, sobre salud y más en estos días. Gracias a todos por escucharnos y volvemos en un nuevo episodio del podcast de espera Adiós. Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us Texting and rules for occurring automated text marketing messages. Message data rates may apply reply apply. Stop, opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days guaranteed. And right now you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 32 32 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years Hooked on Phonics has been the proven learn to read program that kids love to use. Text grade to 323232 32 32 32 and teach your child to read in just 30 days guaranteed Text grade to 323232 32 32 right now and get started for just one Text grade to 323232 32 32 now text grade to 323232. 32 32.